0: Então, o sétimo princípio, é um princípio bem importante, é esse aí. Faça tailoring com base no contexto. Na verdade, é, é, o tailor, talvez, a, a melhor tradução para a língua portuguesa seja, seja customize, né? Mas a, a gente está naquele livro, num momento em que ainda não saiu a tradução do Boc. Então, uh, uh, eu ainda preferir é, permanecer com a palavra Taylor, porque ela é uma, uma palavra muito utilizada também, apesar de ser de origem inglesa, aqui no Brasil a gente acaba usando muito. né Mas é no sentido de customizar os processos de acordo com o contexto em que a gente está. É, vamos falar um pouquinho a respeito, então, aí desse princípio. Né? O, a, uma descrição um pouco mais detalhada dele é essa aí: né? a orientação do princípio. Desenhe a abordagem de desenvolvimento do projeto com base no contexto do projeto, com base nos seus objetivos, nas partes interessadas, na governança né, que é necessária, o nível de compliance, o nível de controle que é, e toda empresa tem algum nível de controle, umas mais, outras menos, né? é, e a complexidade do ambiente usando apenas o suficiente em termos de processo para atingir o resultado desejado. Eu já vou voltar nesse apenas o suficiente, mas antes eu quero só detalhar um pouco mais o que, que eu chamo né, de abordagem de desenvolvimento de projeto. Abordagem de desenvolvimento tem a ver... Com a identificação né, do, 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 do tipo de abordagem de entrega que a gente vai usar, se vai ser uma entrega mais ágil a, ou adaptativa, né? na verdade, aqui até ficou errado, né? Seria ágil barra preditivo barra híbrido, né? Porque ágil e adaptativo é a mesma coisa. Eu não vou mudar aqui agora, não vou fazer essa correção, porque se eu sair da apresentação vai, vai demorar um pouquinho para eu voltar, tá? Mas então entenda que é ágil, preditivo e híbrido. A definição do ciclo de vida do projeto, a definição dos processos que vão ser utilizados, dos métodos, dos artefatos. Então, é é, para quem já trabalhou com processo, deve saber do que se trata, mas para quem já usou uma metodologia de gerenciamento de projetos, também dá para entender. Muitas vezes, mesmo a empresa tendo uma metodologia, a gente faz uma customização projeto a projeto, dado que os projetos é, são únicos. Né? E existe hoje, né, dentro do PMBOK, muito claramente, a definição de que você deve sempre fazer esse tailoring, e isso acho que, é, é, apesar de a gente já saber né, que essa sempre era a, a indicação dentro do PMBOK, eu acho interessante isso vir de uma forma tão incisiva como um dos 12 princípios, porque é, é, há uma certa é um certo mal entendido né, por parte de algumas pessoas que diz, por exemplo, que o PMBOK ele é muito burocrático porque a pessoa entende que tem que usar tudo que está lá e nunca foi assim, mesmo em versões passadas, mesmo na quinta, na sexta edição, mas eu acho que esse, essa, essa força, né, essa ênfase dada à questão do Taylor em que eu acho que ela acaba é, é, fortalecendo essa ideia, isso é muito interessante para que as pessoas não, não critiquem né, o guia de uma maneira equivocada. Aí. Pode acontecer, né, esse tailoring, ele pode acontecer de uma forma mais passiva, por meio de uma ação implícita em que você aceita uma metodologia né, que a sua empresa tem, mas ainda assim, mesmo quando a gente aceita, é comum e é indicado, que haja né, algum tipo de adaptação projeto a projeto, ou pode ser um ato explícito mesmo de combinar elementos. Você, como gerente de projeto, ter que definir todos os aspectos ali, caso a organização não tenha uma, uma disciplina maior nessa parte de processos aí mesmo. Né? O tailoring, gente é aquilo que eu estava falando, ele sempre é necessário porque todo projeto ele sempre é único em alguma medida uns mais, uns menos, mas se não há unicidade, a gente sai fora do próprio conceito de projeto, né? O projeto é um empreendimento temporário, quer dizer, ele tem início e fim para gerar um produto, um resultado ou um serviço que é único em alguma medida. Então, portanto, sempre vai, algum, vai haver algum grau de unicidade. O tailoring é também um processo contínuo e iterativo. A gente faz no começo do projeto, mas a gente tem que estar sempre de olho ali para ver se algo não tem que ser adaptado é, ao longo do, né, da, da iniciativa, ao longo do empreendimento. Então, há, há, há muita clareza, né, gente, em, em mostrar que você ter uma metodologia burocrática, uma forma de trabalhar burocrática, que é só seguir um monte de processo, isso não, não faz... Sentido mesmo, né? Nunca fez sentido, mas agora quer se deixar isso muito claro. Eu acabei esquecendo de falar do apenas o suficiente, mas é, é dentro dessa ideia também, uma ideia que é presente no lean, né? A gente vai, o lean é o que? A gestão enxuta. A gente vai usar só o nível de processo que é suficiente, né, para que eu consiga entregar. É, os resultados, o, ne o mínimo necessário e o mínimo a, a, a suficiente, dado que processos a mais, rodar processo só por rodar processo, isso a gente vai estar tá incorrendo em algum desperdício, porque executar processo isso dá trabalho, gera trabalho, e se não houver um motivo, né, uma lógica pelo qual a gente vai estar tá executando é um determinado, uma determinada atividade, um determinado método, isso está gerando é prejuízo no fim das contas, né? É... Quando a gente está fazendo o tailoring em empresas que têm né, metodologias definidas aí ou semi definidas, dado que essa adaptação sempre vai acontecer, algumas políticas e procedimentos que são organizacionais eles podem estabelecer limites dentro dos quais o tailoring pode acontecer. Eu já trabalhei em área de processo, né, e numa área, numa época um pouco diferente, numa época em que a gente era um pouco mais engessado, é, mas a gente estabelecia, né, claramente do tipo, olha, a gente tem esse esse processo aqui, o mínimo que você precisa usar é isso. É, é, que seria justamente esse limite, né, do tipo, olha, você não, você pode escolher, você pode definir o que você vai fazer, né, a gente lá no escritório de projetos falava com os, os gerentes de projetos, mas desde que esse mínimo aqui você garanta, isso é uma espécie de limite. A tendência é esses limites eles serem cada vez menores, né, a gente tem uma flexibilidade cada vez maior. Mas o fato é que há necessidade de alguma governança dentro das empresas, há necessidade de algum controle, há necessidade de alguma prestação de contas, há necessidade de se chegar um mínimo de informação numa, de uma maneira estruturada para é, 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 setores mais altos na hierarquia da empresa. Então é natural que em alguns casos, especialmente em empresas maiores, haja sim esses limites aí. É, quando há um PMO na organização, ele acaba fazendo parte né, desse processo aí, ele participa dessa customização. É, e aqui a gente tem alguns benefícios ao fazer esse tailoring né? a gente tem claramente né, um maior comprometimento do time, porque ao fazer essa customização, essa adaptação, normalmente o time participa, e se de repente tem uma parte do processo que ele entende é, é, que não é adequada que na verdade só está gerando trabalho sem gerar benefício, aquilo já pode sair isso gera maior buy maior comprometimento há uma redução do desperdício conforme eu comentei com vocês, à medida em que a gente tem essa ideia de somente o processo que é a quantidade de processos que é necessária e suficiente, há melhorias na metodologia da organização, caso haja uma metodologia de gerenciamento de projetos customizável, a tendência é que ela melhore, porque a cada projeto você vai explorando novas formas de usar aquela metodologia, também por consequência há aí a descoberta de processos que funcionam melhor. E, por fim, maior adaptabilidade da organização, ela vai conseguir se encaixar a mais cenários de uma maneira mais fácil, tá? Se você gostou desse vídeo e quer dar um passo além, quer se tornar um profissional de gerenciamento de projetos certificado, clica no link que vai estar tá na descrição desse vídeo ou no post desse vídeo, ou até mesmo em cima desse vídeo, dependendo de onde você estiver me assistindo, e se cadastra na lista de espera para o meu curso preparatório para certificações PMP e CAPM. Essas certificações, sem dúvida nenhuma, são o passo mais rápido para que você possa alavancar a sua carreira nessa área de gerenciamento de projetos.